0: Здравейте, приятели! В нашето пътуване през Библията ние преминахме през много територии – Месопотамия, Древния Египет, Синайската пустиня, Палестина. Сега се намираме в град Солун, в днете на Римската империя, там, където апостол Павел е проповядвал. Изучаваме първото послание на апостол Павел към солунците. В миналото предаване... Започнахме изучаването на 13 стих от втората глава, и сега ще го прочета отново. И затои, и ние непрестанно благодарим на Бога, за гдето, като приехте чрез нас Словото на Божието послание, приехте го не като човешко Слово, а като Божие Слово, каквото е наистина, което и действа между вас, вярващите. Вече видяхме, как апостол Павел... Е проповядвал Божието Слово. Това е раздразнало някои хора, защото думите на Павел са били като сол, а когато солта попадне на отворена рана на грях в нечия живот, тя започва да щипе. Божието Слово е и светлина, но някои хора обичат тъмнината, защото делата им са нечисти. В миналото предаване говорихме за майчинската и бащинската страна на апостолското служение. В тази глава от стих 13 надолу ще видим, че апостол Павел учи солонците че църквата трябва да отразява Божието семейство тук на земята. Понякога хората казват, нашата църква е семейна църква. Под това имат предвид, че в църквата има ясла за най-малките деца, деца градина за по-големите, младежка група за тинейджерите, друга група от млади родители и накрая възрастните чинове. Това хората наричат семейна църква. Обаче не съм убеден, дали апостол Павел би разделил църквата по подобен начин, и не това имаме предвид, като казваме, че църквата трябва да е образ на Божието семейство. Църквата трябва да бъде откровение за Бога, точно както и семейството. Връза между съпруг, съпруга и деца у дома, трябва да разкрива тристранния аспект на Божията и Христовата любов към света. Павел вече е говорил за майчинската страна на взаимоотношенията в местната църква. Той бил готов да работи ден и нощ, за да се грижи за тях, както птичката се грижи за малките си пиленца. Той не работи само по 8 часа на ден, а е бил на постоянна линия. После апостола казва, че е бил като баща за Соломската църква. Детето у дома трябва да усеща както майчината, така и бащината любов. В днешно време е истинска трагедия за децата, когато родителите се разделят и развеждат. Много често детето не получава бащинска обич. А тази любов се изразява в дисциплината. Павел казва, че е бил като баща за църквата в Солон. Има много добри проповедници, които говорят предимно за утехата. И те винаги утешават светиите. На хората им харесва, защото всеки обича да го утешават. На всеки му е приятно да го потупват по гърба. Но не бива да се задоволяваме само с отеха. Нужна ни е и дисциплина. Боя се, че башенската страна на служението или дисциплината ужасно ни липсва. Не само по домовете и в държавата ни, но и в църквите ни. Сега от 14 стих надолу се разкрива братската страна на апостолското служение. Братската страна на служението е представено чрез детето в семейството. Защото вие, братя, станахте подражание на Божиите в Христа Исус църкви, които са в юдея, понеже вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от юдеите. Първо послание към Солунците, 2 глава, 14 стих. Какво прави хората да бъдат братя? Има две неща. Независимо от цвят и раса, истината е, че всички ние сме се грешили и не заслужаваме Божията слава. Никой не е извън тази категория. Това е, така да се каже, братството на грешниците. И понеже е братство на грешници, в него няма любов и разбирателство. По-добре внимавайте с брата си, не винаги можете да му се доверите. Но какво казва Павел, че прави солонците, братя. Понеже вие пострадахте същото от своите сънародници. Солонската църква е била изцяло съставена от езичници и те винаги са били преследвани, макар, че още да не е дошло времето на големите гонения при императорите. Вярващите в Солон са страдали. Но Павел им казва, преди вие да започнете да страдате, братята в Херусалим вече са страдали поради техните съграждани. Това страдание ви сближава и ви прави единни. Те са били братя по страдания. Изпитанията са спойката, която държи вярващите в едно цяло. В някои части на света църквата се разпада и причината за това е същата, която се споминава и за Израел в Торазакония 32 глава, 15 стих. А Ясурун, за тластя и ритна. Навлезли са в период на изобилие и са станали критични. Много църкви живеят в охолство. Хората живеят в охолство. Мнозина в църквата се молят за съживление. Има молитвени групи, които редовно се събират и се молят за това. Но някога да сте чули някой да се моли за страдание или загонение, за да настане съживление. Едва ли е възможно съживление в страна, където всички са самодоволни? В момента у нас се наблюдава обновен интерес към Божието Слово, които някои смятат, че това е съживление. Вярвам, че ако в църквата настане съживление, всички ще го усетим. Защото ако в църквата дойде страдание... Това ще плоти вярващите, тогава ще можем да спрем с нашите заяждания, с другите, с дребните неща, които ни разделят и които не са фокусът на нашето свидетелство. Ще разберем, че всяко Божие дете е наш брат. Дори да имаме несъгласие по различни въпроси, но всеки вярващ е мой брат и ние сме в Божието семейство и трябва да отразяваме този факт пред света. Когато църквата наистина стане отражение на Божието семейство пред света, тогава ще дойде съживлението. Ние се опитваме да стигнем по-бързо до съживлението, като се молим за него. А защо не се молим за обстоятелства, които предшестват съживлението? Много от големите съживления в миналото са били резултат от човешкото бедствие. Голямото движение на Джон Уесли води началото си от мрачните дни от историята на Англия когато са били на ръба на революция. Чуйте 15-16 стихове. «Които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогоняха, на Бога не огождават, и на всичките човеци са противни, като не забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълнят мярката на греховете си, но безграничният гняв ги постигна». Този пасаж... Отписанието е забележителен. В него се разкрива важен принцип. Бог позволява на греха да извърви пълния си ход. Изразното средство, което пророците използват за това е, че чашата на греха трябва да се напълни. Бог допуска тя да се напълни. Бог няма да спре това, за да не може Сатана някога да каже, виждате ли, не ми дадаха никакъв шанс, защото Бог не ми позволи да стигна до края. Смята се, че периода на голямата скръп е периода, когато Бог ще позволи на Сатана да се развихри изцяло. В останалите стихове ще говорим за наградата на истинския свидетел за Христос. А ние, братя, като сиротяхме от вас за малко време, колкото за телесното присъствие, а не по сърце, постарахме се още повече с голямо желание дано да видим лицето ви. Глава 2, стих 17 Отново виждаме, че това е истинското братство. Той се обръща с братя. Това е истинското екуменическо движение. Когато някой е в Христос. Той е брат на всички останали, които са в Христос. Извън Христос съществува единствено братството на грешниците. Като осиротяхме от вас за малко време. Не е ли мило от страна на апостол Павел? Той е бил буквално прогонен от Солон, но сърцето му все още е там. Апостола не желая да напусне християните в града и купне да ги види отново. И успява да ги види. Защото поискахме да дойдем при вас, поне аз Павел, по един-два пъти, но Сатана ни попречи. Глава 2 стих 18 Павел е имал дарбата на духовно разбиране, за да може да съзнае, че Сатана е причината да не може да отиде в Солон. Думата Сатана всъщност означава противник. Обеден съм, че днес Сатана възпрепятства всяко начинание за разпространение на Божието Слово. Виждали сме много примери за това. Много пъти се е случвало нашата програма да не може да се улови от район, който иначе а, приема вълните безпроблемно. След това някой човек, противник на Бога, прави така, че да се заглушават предаванията от определено място. Той не желае Божието Слово да бъде проповядвано. Понеже, коя е нашата надежда или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие? Защото вие сте нашата слава и радост. Глава 2, стихове 19 и 20 Едно от великите събития, които Павел очаква, когато Христос дойде да вземе църквата си, е да види тези хора, които е довел при Господа. Солонските вярващи, които той спечелва за Христос, са били радост за Него тук в този живот, а ще бъдат и в Идния. Между другото, дали ще срещнете на небето някой, който да ви благодари за това, че сте изиграли роля при разпространението на Божието Слово? Или ще благодари за това, че сте подпомагали някои мисии? Ако сте го правили тогава някой, който никога не сте познавали, някой от другия край на земята, може да дойде при вас и да ви благодари за това, че сте подкрепили дадена мисия. Ще ви благодари за това, че сте участвали в разпространението на Словото, защото това Слово го е докоснало и този човек се е спасил. Това ще бъде част от наградата, която ще получим на небето. За нас е прекрасна надежда да очакваме времето. Когато Христос ще дойде отново. Още по-радостно е да знаем, че някой, който е приел Христос, благодарение на нашето свидетелство, ще посрещне заедно с нас Господа в облаците. Сега преминаваме към глава трета. Основната тема в цялата трета глава е идването на Христос и това идване е пречистваща надежда. Основната тема на първото послание към Солнците е грабването на църквата, а основната тема на второто послание е вяването на Христос, т.е. Неговото идване на Земята да установи Царството Си. Онова, което прави впечатление е практичността на тези доктрини, на които Павел учи Солнците. Днес има различни школи по есхатология, изучаващи пророчествата, но те са се привърнали. В школи, които изучават доктрини, и те са някакси странично от истинската практична вяра. Привръщат се в приятна тема за разговор и дори за разгорещен спор, но без като че ли особено връзка с живота. Тези неща не се учат като нещо, което трябва да се приложи на практика. Обаче получението на апостол Павел е съвсем различно. Темата на настоящата глава е факта, че завръщането на Христос е очистваща надежда. Ако държите за надеждата за грабването, тази надежда ще пречисти живота ви и ще повлияе на начина на поведение. С други думи, неизбежното идване на Христос за своите люде ще се отрази на живота ви. За вас то не е само теория или философия. Това е тема, която е сърцевината на посланието до Солонците. и ние ще се занимаем с нея от трета глава до четвърти стих на четвърта глава. Чуйте сега първия стих на трета глава. Затова, когато не можахме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина. Павел купне е да се върне при Солонците, но остава сам в Атина, за да изпрати Тимотей, а може би и Сила, лекарят Лука и някои други при Солонците. За това. тази думичка свързва трета глава с онова, за което Павел бе говорил в предходната. И това бяха семейните взаимоотношения в църквата. Той е бил като майка за църквата, както баща и като брат за вярващите в Солон. Той ги бе довел до Господа, и ги обичаше. Каза им, че те са Негова слава и радост при идването на Христос, при вяването на Господа, когато всички ще получат своите награди. И понеже Павел истински ги обича, той страда за това, че не може да се върне при тях. Сатана му е попречил. Апостолът трябвало да напусне Солон толкова бързо, че са останали много недовършени доктрини и поучения. Които не е успяла напълно да развие. Той не само купне да се върне, но и се пита, какво ще е бъдещето на вярващите в солон. Желая да ги отеши. С други думи, той демонстрира онова, за което говори в началото на посланието. Труд с любов. Любовта не е просто чувство, нито онова топло, приятно усещане в сърцето. Любовта търси благополучието на някой друг. Така се изразява любовта към другия. Ако обичате някого, ще търсите неговото благополучие и дори ще рискувате собствения си живот за човека, когато обичате. И изпратихме Тимотей, нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви. Първо послание към Солнците, трета глава, втори стих. Понеже е загрижен, Павел изпраща Тимотей при Солнците. Той нарича Тимотей «нашия брат и Божия служител». Гръцката дума за служител е «диаконос», от произлиза нашето «диакон». Буквално тя означава «слуга». Наш брат и Божия служител в Христовото благовестие. Христовото благовестие е сферата на тяхната дейност. Павел не е просто е вършил добри дела. Понякога ни критикуват че основната ни цел е да проповядваме Божието Слово. Критикуват ни, че не наблягаме достатъчно и на социалния аспект на благовестието. Но ние смятаме, че никога не е имало голямо социално движение, което да не е било основано на проповядването на Евангелието. Законите против детската експлуатация са създадени благодарение на големите събрания на Джон Уесли в Англия. Работническото движение днес дължи много на Джон Уесли, макар толкова да са се удалечили от източника, че вече не го признават. Болници са възникнали благодарение на проповядването на Божието Слово. Така че, ако хората откликнат на посланието на Господа Исуса Христа, техният живот ще се промени и, промяната ще добрите, и от промяната ще последват добрите дела. В нашата страна в последните години най-много социални инициативи са обхванати от програмите, реализирани чрез църквите. Държавата без църквата насърчава неморалността и произвола. Често слушаме и виждаме да се раздават хапчета и презервативи за контрол на ръждаемостта на младите момичета. Павел казва че Тимотей е служител и неговата сфера на дейност е Христовото благовестие. Това трябва да е и нашата сфера на действие. И когато Христовото благовестие се проповядва, много добри неща ще се случват. Да ви утвърди в вярата ви. Същата чудесна дума е използвана и в книгата Изход, когато Мойсей се изкачи на планината и издигна ръце в молитва, за да подсигури победа за Израил. А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, и той седна на него. А Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така, щото ръцете му се подкрепеха до захождането на слънцето. Изход 17 глава 12 стих Подпираха... Е същата дума, като утвърди в това послание. Павел изпраща при тях Тимотей, за да ги подпре, за да ги утвърди. Хората и днес се нуждаят от това. Нуждаят се да бъдат укрепени във вярата. И да ви отиши във вярата ви. Да ви отиши означава да ги окурожи. Апостол изпраща Тимотей, за да издигне солнците и да ги насърчи във вярата им. Та да се не колебае никой от тия скърби, защото вие знаете, че на това сме определени. Първо послание към солнците, 3 глава, 3 стих. Ето едно изявление, което всеки би прегладнал трудно. Павел казва, че никой не бива да се колебае, което значи да не се смущава от тия скърби. Скърби... Означават натиск, напрежение. След което Павел прави изумителното изявление, че на това сме били определени. Знаем, че ще преминем през бури. Те са временни, но не можем да ги избегнем. Ще имаме неприятности тук на земята. Божието Слово съвсем ясно ни заявява това. Павел иска солунците да стоят твърдо за Христос посред всички скърби. Има и други текстове от Писанието, които учат същата истина. Господ се отказва: Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дързайте, аз победих света. Евангелие от Йоанна 16 глава 33 стих. Изпитанията са скърбите, които всички ще преживеем. Няма как да ги избегнем. Но сам Господ ни казва да дерзаем дори сред изпитанията. Ако сте вярващи, няма да избегнете изпитанията. Да приемем Христос не означава да се застраховаме срещу страдания. Истината е, че ще имаме неприятности след като станем Божии деца, даже ако някои от вас не са имали такива преди това. Бог никога не, не ни е обещавал, че ще ни отмине бурята, а че ще преминем категорично през бурите на живота. Той ни казва, че ще премине заедно с нас в бурното море и ще бъде в нашата лодка, докато стигнем тихото пристанище. Всяка лодка, в която си намира и той, никога няма да потъне на дъното на Галилейското езеро, но ще достигне отсрещната страна. Ние с вас в момента сме по пътя на отсрещната страна. Апостол Павел подсилва това. Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Казва Той във второ послание към Тимотея, 3 глава, 12 стих. Трябва да се тревожим, когато няма никакво облаче на нашето небе, никаква вълничка по морето и всичко е съвсем гладко и приятно. Тогава бихте могли да се замислите за спасението си. Но ако имате проблеми в живота, това е знак, че сте Божия дете. По този начин Бог ни учи да оплуваваме на Него. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване завършихме глава 2 и започнахме глава 3. Занимавахме се с предизвикателството на служението, наградата за истинския свидетел на Христос и добрите вести от Тимотей. Ще продължим тази тема и в следващото предаване. Бог да ви благослови!